0: 那时候我妈都激动死了。我妈 说：“ 啊， 囡囡 啊， 这是我把你带那么 大， 你第一次主动要求补 课， 好激动 啊！”
1: 欢迎收听微微的抓 马， 聆听戏剧人的私房故 事， 散场后的精彩生活。我是爱聊天的微微。今天和我一起聊天的呢是上海滑稽剧团的青年演员阮继凯。因为最近啊，阮经凯也是越来越多的在电视节目当中出现了，所以喜欢他的观众都会很亲切的叫他小凯。小凯其实是一个不折不扣的九零后。他说学滑稽这件事情其实也是一个非常偶然的机会。他们家里面当时也是经过了一番非常激烈的争论，这个激烈程度啊，堪比电视剧
0: 。其实。我爷爷是知识分子，他是上海航天院的嘛，所以我爷爷就是从小就希望我是继承他的那个，一直能够考大学的，走大学路线的。但是我妈可能比较比较随性吧，就随着我点，然后从小就带着我就去学一些这些表演专业啊，因为我也比较喜欢嘛，带着我去学表演。然后他小时候还陪我去拍广告，跑龙套啊，各种地方去玩啊。所以从小对于演戏是有这么一个爱好，有机会这么一个梦想在里面。当时。看到这个招生紧张是很巧的一件事，还有一个半月就要中考了，正好我在做功课，我妈在旁边看报纸，然后看到一个学校里发了一张报纸的中缝，她以前从来不看报纸，那天她正想看报纸，那么巧，以前报纸全部丢掉了，就那天在看，看到报纸的一个中缝有那么很小的一一条字，上面写着上海话剧团招生。就这么几个字，然后一串电话，我妈就问我：“哎，你喜欢这个表演？你要不要去玩玩？”我说：“好的呀，玩玩。”五十块钱报名费，我还记得很清楚。<笑>然后大概报完名，过了几天就去那边考了嘛。然后当时考的时候，我是白纸一张，什么都不懂的。就下面评委，我记得做的是我们。三个团长，然后还有佟绍春老师，还有好多徐卫星老师，一排老师坐着。当时我都不认识，只认识钱老师，有电视里看到过的嘛。然后我就记得他们考试题目给我做了几个题，一个是让我唱首歌，嗯，因为我唱不来歌啊，从小就唱不来歌，我只是学的表演，我唱不来歌，我就说我只会唱国歌。他们说好的，这你今天。你已经是我们听的第十首国歌，你唱吧。自<笑>考都唱不来歌，我唱首国歌。然后他说，呃，你来跳个舞吧。我说我只会做广播体操，可以吗？钱<笑>老师说没关系，今天我也看了十遍广播体操，你做吧。广<笑>播体操做了一遍，然后之后就钱老师让我学方言，就他说一句，我模仿一句，然后随机做这个小品，然后就考完就回家等通知了。然后当时想着考完就玩玩就玩好了嘛，就算了嘛，还是去复习去中考。没想到过了一个礼拜左右，就打电话过来说你被录取了。但记记住，第一志愿一定要填上海戏曲学校，填这个志愿你才能进我们学校。但是你填了这个志愿，你是别的任何的什么重点中学啊，都和你没有关系了，你就只能一门心思的去学艺术了。所以拿到这个通知的时候，我们是既开心。又又沉闷，家庭那个气氛很奇怪。正式开了个家庭会议，我记得以前没有就我的问题开过那么严肃的会议。第一次会议，我爷爷就说：“嗯，我们阮家有传统的，啊，我嘛是哈工大毕业的，那辈、个、大学生很了不起。我希望你一定要考大学，哪怕你考不了九八五二幺幺，你考个一本二本你也得考大学。”然后我妈就说：“随便他。”我妈比较宠我嘛，随便他，他爱考什么就考什么，反正只要我儿子喜欢考，我都支持他。我爸评价里面，我爸因为地位也不是很高嘛，<笑><笑>不是，我爸是赚钱就是只负责赚钱，他不管任何事情，他就说，嗯，我也随便，你们决定就好。然后最后他们就尊重我意见嘛，问我到底我想干嘛，我我就说很真实一些，我说我现在成绩，我可能我能考到市重点的尾巴，或者区重点肯定可以考进。但是你真让我考什么复旦呀、啊、清华、交大，我觉得这个以我的学习成绩来说，我觉得还是有危险的。我说，与其去学校里做一个尾巴，我还不如去西校里做一个鸡头，宁做鸡头不做凤尾嘛。因为我知道，就以我现在的文化成绩来说，在那边肯定是排名前面的。然后以我现在，我觉得我对这个表演我是热爱的，是喜欢的。就我觉得这个肯定是我有信心，那自己能学完这个东西。所以我说，既然那么巧能够发现在中缝里发现这样一条信息，<笑>说明华际跟我可能是有缘分的。嗯，我觉得还是考华际吧。然后最后中考也是，可能心态也是很轻松的去考，诶，考的反而特别的好。当时我记得考了四百五十一分，是济光中学的分数线超过了。超过大概十几 分， 激光中学是虹口的区重点 嘛， 所以进学校之 后， 老师班主任一直在也一直在跟我 说， 拿这个当笑话来 说， 说我们班阮继 凯， 他是以高于我们上海戏剧学校入考分数 线， 高于二百五十分考进来 的，
1: 那么 高， 对，
0: 所以进去以后就每个课都给我当课代表 嘛， 就让我来做文化的课代 表， 然后我觉得这个选择越来越正 确， 为什 么？ 就是自己的分数比别人好太多了。自己的自信心建立得很强大，然后自己也是越学越有动力，越学越有劲。然后我记得我爷爷因为是在我就是中专，等于是高三嘛，高三那一年他是生了癌症嘛，就是最后快要不行了嘛，就那一年，然后我妈把我再领到爷爷家里面说：“你给爷爷唱一段，爷爷可能来不及看你汇报演出了嘛，在他病床前给他唱一段。”然后我给爷爷唱了的时候，我们学校的唱的学校的说唱，给他唱了一段之后，爷爷。也很，我看他表情，他虽然说不出话，但他表情是笑着的，很开心的。我觉得，虽然他没看到我正式上台演出那一天，但是他能看到我，在他面前能够这样唱出来，他内心一定是含着欣慰而走的
1: 。爷爷从一开始希望小凯能够考大学。一直到默许他去细小学滑稽，再到在病床前看着孙子这样的表演啊，我觉得爷爷心里其实还是很欣慰的。那当然了，小凯能够取得这样的一些成绩，其实是离不开他在学校里面的努力的。那有一句话说啊，不怕你身边有一个学霸，就怕这个学霸他比你还要努力
0: 。说我们滑稽就是社会上很多人对我们有种误区了。觉得啊，你们唱滑稽叫有嘴巴就可以唱对啊，油腔滑调都可以来唱的。哎，我儿子很好玩的，很好笑的，让他唱滑稽好不啦？其实我觉得并不是这样，因为滑稽演员门槛确实是比一般剧种会低一点，门槛偏低。但是你要成为一名好的滑稽演员，真的很难的。我自动皮校里面，我一开始也是认为滑稽动嘴巴就可以了，没想到进去之后我彻底就崩溃掉了。你还崩溃
1: 过？你是学霸哎。
0: 要崩溃，因为进去以后他要让我们练形体。因为你想，我们都是十四、十五岁的人了，这个韧带都已经定型了，但是还是让我们像京剧班、像昆曲班一样，每天早上六点钟起来练早功啊，练形体、压腿、劈腿、劈腿云手、跑圆场，这样练，整整练了三年。所以每天的早上都是我最最痛苦的时候。为了逃避早功课，我已经不知道被京剧老师用鞭子抽了多少次。<笑>真
1: 的抽吗
0: ？真的拿鞭子跑到宿舍里来，每一个人从床上抽刑。因为你到了这个年纪了嘛，已经十四十五岁，你要再去练压腿，真的是很痛很痛。包括那时候，因为我是不是唱不来歌的嘛，然后喉咙也是很沙哑，在变声期嘛，也是喉咙没什么发不出什么声音的。就进学校第一年，我就跟我爸妈说：“我说爸爸妈妈，我说妈妈不行。”虽然我想文化好，但是毕竟还是要艺术为主，文化只不过作为一个艺术的一个底蕴而已。你以后还是要唱的，要开口的。我说我这个喉咙，我觉得我可能不行，我要求补课。那时候我妈都激动死了，我妈都快有眼泪。我妈说：“啊，囡囡啊，这是我把你带那么大，你第一次主动要求补课。”好激动啊！然后，然后立刻联系了钱程老师，托他能够帮我找一个好的声乐老师来教我声乐。然后后来找了一个上海歌剧院的团长，叫陈锦西老师，他是唱那个《西边的太阳快要落山了》，谈、哦、起我心爱头皮发，唱这个主题歌的老师来教我学习声乐。那时候我记得费用还是挺贵的呢，在零九年的时候就是三百块。四百块一节课一小时，你把老
1: 师的费用都报了出来了
0: 。零<笑>九年老师说明很好啊，才这么贵嘛，对不对？然后就坚持声乐，就学校以外每周还去学声乐，声乐也学了整整有两年的时间
1: 。虽然我们都说啊，师傅领进门，修行在个人，自己的努力是非常非常重要的。但是小凯从一张白纸到成为一名专业的滑稽演员啊。这个其实和他当年在戏校学习的时候啊、呃，能够得到那些老艺人的指导是分不开的。所以小凯也说自己其实非常的幸运，还能够赶上这些老艺术家亲自到学校里来为他们授课，也是让他到现在都特别感激的
0: 。就刚进去学的时候，我就第一个礼拜我都愣了一下，嗯，这个学校是没有老师了吗？<笑>都是请那些七八十岁路都走不通的，可能老师当时不知道嘛，啊，都这些老师过来教吗？然后当然听到老师名字之后，记下来之后，再回到家里面去上百度查，那时候只有百度嘛，百度一查，哇，原来这个老师那么厉害啊！对老师就肃然起敬。<笑>学了之后，感觉这些老师真的是满身都是宝，因为你像王昌清老师，当时他年纪已经算最大了嘛，当时已经是。七十五岁左右，七五七六，他的眼睛已经近视的已经不成样子，他都看不清路了。都这么近视的一个人，他都每个礼拜都坚持来学校来给我们教独角戏，给我们上课。还有童老师，童老师他那时候已经有那些疾病在身上了嘛，又怕竞争了嘛，就走路已经是摇摇晃晃已经，金刚子已经走不太路路了。但他每周他还是坚持的坐公交车来给我们上课，因为童老师他。比较，他不想浪费团里的钱，所以他打车来，团里给他报销。但他就作为老一派的这个作风，他说：“我不要拿团里一分钱，我宁可自己坐公交车过来给你们上课。”所以童老师坚持了，他教我们时间也是也是算除了陈老师外最长的一个老师，连续给我们教了三年，每周都坐公交车风雨无阻的过来给我们上课教独角戏。所以当时是看在眼里，就心里是特别感动。如果我到七八十岁，让我在这教像我们那些那批小朋友，我觉得我可能不会那么高兴。每周风雨无阻、定点定时的，真的是很伟大
1: 。我想每一个舞台演员可能都会有一个梦想，就是开一个自己的个人专场。那阮基凯就是非常的幸运，他当年呢被评上了文广演艺之星，同时也成功的举办了自己的个人专场。在这个专场里面，阮经凯特地设置了一个环节。本来台下的那些观众啊，都是看着滑稽段子笑得特别的开心，都合不拢嘴了。但是当专场进行到他设置的那个特定环节的时候，这些观众却差一点跟着小凯一起流下了眼泪。这到底是一个什么样的环节呢？
0: 在专场这个环节，除了节目的展示以外，我坚持的一定要最后放一个感恩的环节，因为当时台上站着几个老师，一个是童声城老师、李晴老师，还有钱程老师，还有徐为新老师，以及我的声乐老师陈景熙老师，还有龚博康老师。我说这六个人应该说，每个人都是我的启蒙老师。他们对我的人生、艺术路上 面， 包括我做人的路上 面， 都是对我侵入了百分之一百的努力。他们对我都没有任何私 心， 不是想我求认一点什 么， 你得回报我什 么， 没有想过回 报， 都是就百分之百努力。所以我觉得有今 天， 一定不能忘了这些老师。所以我就设置了这样一个环 节， 给他们每个人都献一束花。其实当时。彩排时候都嘻嘻哈哈的 啊， 老师这朵花给 你， 这朵花给 你， 这朵花给你啊。但到真的演出的时 候， 就是眼泪就绷不住 了， 因为那一刻我觉 得， 真的 是， 纯真的就是一片感激之 情， 感谢他们在十几年来、十四年来对我的悉心教导。
1: 在经过了戏校的学习之后，阮基凯他们这一班同学终于顺利的毕业。大部分的同学都进入了上海华稽剧团，成为了正式的专业演员。离开了这些老师平时在学校里手把手的教导啊，这些孩子们其实是放飞了。那他们面对的其实是一个更大的考验
0: 。进团就瞬间就感觉就是一个心理上会有个落差。在学校里面，老师是每天管着我们的，天天有课程给我们安排的时时当当，安排好课程的。然后一进团，瞬间就没有，没有没有老师天天这样盯着我们了，也没有地方每天跟我们这样集中在一起学习了，就是完全就是散养性质，就是你爱学就学，你不想学你可以一年都不学。我们零九届其实真的是缘分，我们零九届为什么进去？因为零八班没有招满，才给我们零九届有了这个机会能够去考试。就在我们这班八个人里面，有很多人都不是冲着滑稽专业来考的。有些人是觉得考话剧班，可能话剧没有录用，然后来抱着试试心态来试了滑稽班。哦、还有同学他是他是，就是读书读不好，想找个地方能够混张文凭出来，嗯，所以就来考我们上上海戏剧学校。然后一看几个班排出来一看，啊，滑稽还可以，就来考滑稽班。我觉得就是大家来学的这个初心不一样。所以势必导致他学习过程中他的用心程度也不一样，他的结果也肯定是不一样。所以一旦进剧团没人管了，这个高低层次就马上就分得很清晰，很清晰。你不是热爱这个行当的人，立刻他就在退步，越来越退步。到最后，我记得我们同学有一个同学在离职的时候，他连上海话都说不来了，他上海话还不如学校里好呢。因为我们是两条腿走路的嘛。一条是滑稽戏，滑稽戏就大戏，大戏我们都是跑龙套，大家都是同一起跑线上的。最多说你说两句话，我说一句话，但大家都是龙套。还有一个就是上海说唱、独角戏两方面，就这个方面就没有跑龙套说法了，因为独角戏和说上海说唱,说唱就只有看你一个人，每一个人都是主角。所以我进团之后另辟蹊径，我就选择了去唱曲艺，唱上海说唱。因为进团之后，我一看，我们团里是没有人唱上海说唱的，这个是个冷门的一个曲种，因为唯一唱的就是龚博康老师，但他已经退休，已经团里不太来唱了，所以我就那时候我就自己就是学习了上海说唱，从头开始学，因为学校里面上海说唱我们教的很少，只教童老师教过一个叫《玲珑塔》，嗯，就那么一小段东西，然后毕业之后，等于我就是在从头开始学起，从头学《金陵塔》。从基本功开始打起，再慢慢的盯着钱程老师，再去盯着龚博康老师，让他们教我上眼说唱，然后就用上眼说唱这个曲艺形式，在团里的常规演出中就站稳了脚跟了嘛。因为团里曲艺可能会要上眼说唱，那只有阮继凯了；但是要独角戏，可能好多人都会；要滑稽戏，也好多人都会演。所以靠这个上眼说唱，我觉得是让我就立足立足在团里面的一个基本。
1: 我和小凯聊天的过程当中，他就一直会提到自己的先生。那这个先生其实就是他的恩师钱程老师。在报考学校面试的时候，小凯就提到钱程当时也是考官之一，也跟他有一些考试时候的互动。从那个时候开始，一直到进入戏校，其实小凯一直都是有要拜钱程为师的这个愿望的。当然啦，名师之徒啊，可不是那么容易就当上的。小凯 呢， 也是经历了很长一段时 间， 老师对他的考 验， 才如愿以偿。在这个当中 啊， 小凯还经历了一次很大的挫折吧。
0: 我是进进学校就一直想拜钱老 师， 但是他一直就含含糊糊 的， 也没有答应收嘛。为什么 呢？ 为什么我觉得钱老师他对学生要求比较 高？ 这真的，他钱老师他非但注重艺术，他还注重你的人品啊，跟他合不合拍啊，对不对啊？生活中你吃不吃辣呀、啊？没有没有，这开玩笑,<笑>。<笑><笑><笑><笑>我是一零年开始说想跟他来来学嘛，直到一五年他才正式的说我进了师门。最增加感情的还是春晚那段经历吧。嗯。因为那段时间是跟老师真正的是吃在一起。住在一起，每天在一起待了整整有三三个多月的时间。这段时间老师可能是看透我了吧，<笑>觉得嗯啊、呃、还可以吧。然后回来之后我就趁热打铁就拜了老师了。最早其实是我参加浙江卫视一个节目，叫《中国喜剧星》。嗯，对。然后后来很不幸的是被淘汰了。(笑)被淘 汰， 但是但是那个喜剧星的节目的一个总导 演， 他是负责春晚语言类节目的总导 演， 就这两个导演是同一个人。就他当初让我去参加中国喜 剧， 他是看了我和老师演的那个追韩信滑稽京 剧， 看了这个视频让我过去比赛的。然后他在比的时候他就 说：“ 小 阮， 我觉得你这么好的作 品， 在我们浙江卫视这个平台上演太可惜了。这样 吧， 这次比赛你随便演个什 么。” 我也不一定能给你过，但是我要预定你们的节目要上我们的春晚，而且当时那个导演他说了一句话，说：“我这个滑稽精细，我只要你们师徒二人过来演，因为我觉得师徒档已经很久没有在曲艺界出现过好的了。”然后回去跟老师商量潮之后，我们也是抱着将信将疑的态度到北京去第一次参加他们的一次彩，也不是彩排，就在面试吧。然后直到我们进了。央视大厦走进了一间房间，里面坐的全是导演，中间一个人我认识，就是哈文导演。然后我们看到哈文的时候，我们两个同时就心就落地了，想嗯，这是真的春晚，不是骗我们的。然后哈文导演当时就说：“这样吧，把你们的节目在这里，我们就先演一小段。”当时我进去都懵掉了，因为哈本我是认识的，<笑>我想这样一个人怎么出现在我的面前？我在做梦嘛，然后让我演小段，我就记得，就唱滑稽京戏嘛。第一句话，我就卡住
1: 了
0: 啊。老师说今天我们唱的滑稽京戏，教道理我要说啊，那什么是滑稽京戏？老师说完这句话，我就啊，那么的，呃，就就完全卡住，就不动了。那边。然后哈文导演他也比较经验嘛，可能看的是我小朋友都会比较怕吧。说啊，没事没事没事，来小朋友来喝杯咖啡来来休息会啊，可能太急了，来一来就让我们演节目。好了，差不多了吧，再来一次怎么样？第二次我才慢慢进入状态才演出，所以在那个哈文导演那间房间里是怎么度过那一小时，我到现在都回忆不起来。那小时我觉、就是、我已经有点失忆的感觉了，现在真的像做梦一样，完全不可思议。当然，第二次就好了。第一次面试通过，然后后来一审、二审、三审、再审，一共一共审了有四次，然后不断的在变方案。一次让我们是什么带上京剧那些行头来演出，然后来否定掉，再回到最初的那个版本再来演，再否定掉，再配乐队老师来演，再否定，不断的在变化，每次去都在变化。因为北京，我记得一共是去了有七次，每一次去我们都在就最起码要住个五天左右时间，因为他彩排之前领导还要不停地再来看，再来提意见，所以七次，然后我一共去每次住五天，五七三十五，也有三十五天时间，嗯，然后中间的时间差就有整整的三个多月的时间，等于这三个多月我和老师是一直在一起的，后来是彩排什么都通过了，但直到要正式连排的那一刻。春晚导演就打电话过来说：“不好意思，你们这个节目可能还是上不了春晚，呃，不是因为你们节目的问题。我们包括哈文导演都很想让这个节目来上，但是可能有很多因素嘛，所以把我们这节目就春晚里面就给排除出去了。但是他们说这个节目一定要上元宵晚会，元宵晚会是录播，不是直播。对我记得我们前面一档是朗朗。”在弹钢琴、嗯，后面就到我们唱滑稽京戏。元宵那天家里面自己看的嘛，因为那段时间真的是心情一个很大的一个落差。嗯，我虽然老师他说没什么，但我觉得他也是可能也是会有点起伏嘛。因为我们去第三次彩排的时候，正好是被上海电视台的一些娱乐记者啊给拍到我们俩出来了，所以回来之后就做了大肆的宣传，说上海第一次有上海的语言类节目登上春晚舞台。一直在宣传，但春晚那天没有看到我们，也有很多人来问我们，就是怎么样怎么样怎么样，就他们在问我们，心情其实也是挺失落的。但是去录完元宵晚会，到元宵节那一天，看到自己真的在央视舞台上出现了，元宵晚会平台上出现了，自己又是一个很兴奋。嗯，好歹我也是第一个上央视元宵晚会的人，也很不容易了。就心情那三个月真的是不停的在落差，就真的是没有睡好觉。一直在担心。记得那时候，我是在环球港的地下车库接到那个电话，说你们上不了春晚。那一刻，我觉得是已经将近于崩溃了吧。毕竟那个是整整三个月的努力在那里面。
1: 在上了这个央视的元宵晚会之后，阮经凯真的是以为自己就一夜成名了、啊，而且呢，外界有很多人对他的评价都是，哎呀，二十刚出头就已经上了央视那么大的平台，真是很了不起，很不容易呀、啊。那在上了央视之后呢，阮经凯也是越来越多的参加一些电视节目的录制，也有越来越多的观众从电视里头了解了他，知道了他。那段时间，小凯就觉得自己名气已经挺大了。有一点飘飘然了
0: 。去年不是商店上的特别频繁嘛，自己可能也有点，我知道我肯定会有点浮躁，肯定会有点飘。比如说团里面排大戏了、啊，但他没有给我拍一个很重要角色，还让我在跑龙套，我就很不开心。质问老师，我说老师啊，原话哦，说老师啊，现在的我可不是以前的我了，你还给我演跑龙套，那怎么可以啊？多丢人啊！然后老师这时候就跟我说了：“说你什么意思？你能不能摆正自己心态？跑龙套，你也可以跑得很好，你也可以跑得不好。你有名气，我就一定要给你唱主角嘛。你能唱得好吗？你要摆正自己的位置。”就那一次，老师说过我。然后我就我就当时当时其实还是很不能理解的，因为毕竟这个阶段还没走完吧，还是不能理解。我还是想的就是，哼。我想有名了，你们还不给我唱主角？哼，你们就是不肯重用我。然后直到过了几个月，到现在，我回想一下，自己是很傻的。我觉得，因为因为你在外面得到的成就和团里面老师对你的培养，这是完全是两码事。当你这个节目被关了，当你一个月不上音频不上电视了，观众会忘记你的。但是你在本行在滑稽里面得到一些成就，这个东西观众是忘不了你的。